0: Wie können Unternehmen 2023 noch Mitarbeiter finden? Was hat es mit dem Begriff Social Recruiting auf sich? Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie Mitarbeiter über soziale Netzwerke finden möchten? In dieser Podcast-Folge gebe ich dir Einblicke, in die Mitarbeitergewinnung über die sozialen Medien und ich gebe dir drei Tipps mit an die Hand, die du bei den Überlegungen zu entsprechenden Kampagnen besonders beachten solltest, damit der Fachkräftemangel auch für dein Unternehmen der Vergangenheit angehört. Viel Spaß!
1: Noch nie war das Finden, Einarbeiten und Führen von Mitarbeitern so anspruchsvoll wie heute. Fachkräftemangel, New Work und der Umgang mit der Gen Z sind nur einige Themen, die kleine und mittelständische Unternehmen derzeit beschäftigen. Wie schaffen wir es, potenzielle Mitarbeiter von uns als Arbeitgeber zu überzeugen? Mit welchen Strategien finden wir überhaupt noch neue Mitarbeiter? Wie können wir unsere Mitarbeiter an unser Unternehmen binden und eine positive Kultur etablieren? Und zu guter Letzt... Wie können wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam mehr Gewinn erwirtschaften und uns gegen die Konkurrenz durchsetzen? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Ken Kuiper von B15 Consulting in diesem Podcast. Werden auch Sie bereits heute zum Arbeitgeber von morgen.
0: Vielleicht ist dir in deinem beruflichen Alltag der Begriff Social Recruiting schon mal über den Weg gelaufen oder Vielleicht hast du auch schon auf Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn oder anderen sozialen Netzwerken Werbeanzeigen von Unternehmen gesehen, die auf der Suche nach Fachkräftemangel waren. Denn genau das verbirgt sich im Endeffekt hinter dem Begriff Social Recruiting die Gewinnung von Fachkräften über bezahlte Social Media Anzeigen. Und da kann man sich direkt die Frage stellen, warum ist dieses Social Recruiting anscheinend so erfolgreich oder warum machen das aktuell so viele Unternehmen? Und da muss man sich überlegen, naja, was für Methoden gibt es denn im Allgemeinen, um Mitarbeiter zu finden? Es gibt einerseits Methoden wie zum Beispiel Empfehlungen, die kommen aus dem Unternehmen. Ja? Du hast ja bereits Mitarbeiter, diese Mitarbeiter kennen wiederum andere Leute, und wir umgeben uns ja häufig mit Menschen, die uns selber sehr ähnlich sind. Das heißt, wenn du gute Mitarbeiter hast, mit denen du zufrieden bist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die auch andere Leute kennen, die ähnlich ticken. Und wenn deine Mitarbeiter mit deinem Unternehmen zufrieden sind, können sie dich natürlich weiterempfehlen. Und dann kommt es immer mal vor, dass Mitarbeiter aus dem Freundeskreis, von bestehenden Mitarbeitern gewonnen werden können. Dann gibt es noch so Maßnahmen wie Active Sourcing, also sprich die Headhunter, die dann eben Leute anrufen, die dann über die beruflichen Netzwerke Menschen suchen und finden. Und dann gibt es noch Methoden wie zum Beispiel Berufsmessen, auf denen man auch Menschen kennenlernen kann. Aber schlussendlich, und was ich natürlich noch vergessen habe, die klassischen Stellenanzeigen in den Jobbörsen, wie auch immer die heißen mögen. Das sind klassischerweise Möglichkeiten, wie man Mitarbeiter finden kann. Das sind auch alles Methoden, die sehr, sehr viele Unternehmen bereits einsetzen seit Jahren und die auch etabliert sind und funktionieren. Das Problem bei all diesen Methoden ist aber, insbesondere bei Stellenanzeigen auf Jobportalen, dass man selbst an bestimmten Positionen aktiv sein muss und dass auch der Arbeitnehmer, der potenzielle Bewerber, dort aktiv sein muss. Auf eine Messe gehe ich nur dann, wenn ich auch aktiv nach einem neuen Beruf suche. Das Gleiche gilt auch für die Stellenanzeige in einem Jobportal. Auch da gehe ich nur drauf, wenn ich mit meiner aktuellen Position unzufrieden bin. Sind wir mal ehrlich, jeder Arbeitnehmer in der heutigen Zeit, der wirklich etwas kann, der wirklich gut ist, hat auch eine Position. Behaupte ich jetzt einfach mal, der ist schon angestellt. Also arbeitslos von den Leuten, die da arbeiten können, gesundheitlich und auch arbeiten wollen, diese Leute sind in der Regel in einem Anstellungsverhältnis, also arbeitslos ist von denen keiner und Dementsprechend muss jemand schon unzufrieden sein, wirklich unzufrieden sein, um aktiv nach einer neuen Stelle zu suchen und das, behaupte ich mal, sind die wenigsten. Und deswegen kann man natürlich hingehen, kann auf den Jobportalen Stellenanzeigen schalten, das sollte man auch machen, das sollte man zusätzlich machen, auch um dort die Präsenz als Arbeitgeber zu steigern. Aber man darf sich nicht wundern, wenn nur sehr wenige Menschen dort überhaupt vorbeischauen und dort überhaupt reinschauen. Das ist genau der Aspekt, bei dem Social Recruiting ansetzt. Denn Social Recruiting bringt dich als Arbeitgeber in die Sichtbarkeit und bringt dich dahin, wo sich diese Leute ohnehin aufhalten. Also der Unterschied ist, ich muss nicht auf ein Jobportal aktiv drauf gehen, sondern ich werde von einem potenziellen neuen Arbeitgeber angesprochen auf einer Plattform, auf der ich mich in meiner Freizeit aufhalte. Also du kommst sozusagen auf die Arbeitnehmer zu, du bist dort, wo die potenziellen Arbeitnehmer sind und nicht umgekehrt. Das heißt, du erreichst Menschen, die gar nicht aktiv auch nach einem Job suchen. Das ist der große Teil. Ja? Also man schätzt zwei Prozent der Menschen sind aktiv auf der Suche und 48 Prozent würden sofort wechseln oder würden wechseln bei einem besseren Angebot, sind aber nicht so unzufrieden, dass sie aktiv suchen. Und 50 Prozent, geht man davon aus, sind so zufrieden, dass sie ohnehin nicht wechseln würden. Aber diese 48 Prozent, die nicht unzufrieden sind, aber bei einem besseren Angebot wechseln würden, die findet man nicht auf den Jobportalen, die findet man aber in den sozialen Medien. Gibt es auch so berühmte Modelle, hast du vielleicht auch das ein oder andere Mal gehört. Ich nenne das jetzt mal Eisbergmodell. Ja? Also die Leute, die auf Jobportalen unterwegs sind, das ist die Spitze des Eisbergs und unter dem Eisberg, unter, im Wasser steckt noch ganz viel Potenzial, was man eben mit Social Recruiting abgreifen kann, was bei klassischen Stellenanzeigen so in der Form nicht möglich ist. Das ist wie wenn du ein Restaurant eröffnen würdest. Du würdest dir extrem viel Arbeit mit der Inneneinrichtung machen, das Essen wäre toll, also es wäre ein extrem toller Laden und du stehst dann auf einmal in einer Innenstadt, die förmlich ausgestorben ist. Auch das würde dir nichts bringen im Endeffekt, bin ich der Meinung, musst du als Arbeitgeber, gerade in der heutigen Zeit, weil wir auf einem Arbeitnehmermarkt leben, dorthin gehen, wo die Leute sind, aktiv auf die Leute zugehen und das ist eben in den sozialen Medien. Verschiedene Leute nutzen Facebook, andere Menschen nutzen Instagram, mittlerweile wird auch TikTok immer größer. Im Prinzip lässt sich das auch über YouTube machen. Auch YouTube ist ein super beliebter Kanal, kann man auch Werbeanzeigen schalten. Also auf irgendeiner Plattform ist in der Regel jeder unterwegs. Das heißt, je nachdem, was du für eine Stelle besetzen willst, in welcher Region du tätig bist, was das Unternehmen macht und vor allem, wie die Zielgruppe aussieht, wie der Wunschmitarbeiter aussieht, kann man überlegen, okay, auf welcher Plattform wird dieser Wunschmitarbeiter denn unterwegs sein? Und dann kann man hingehen, und kann auf dieser Plattform gezielt Werbeanzeigen ausspielen mit einem Jobangebot und kann damit die Leute ansprechen. Und jetzt kann man noch überlegen, wie sieht so ein System aus? Was muss man dabei beachten, wenn man sowas aufsetzt? Also das Potenzial ist riesig. Wir nutzen bei unseren Mitarbeitern auch, bei unseren Kunden auch Social Recruiting. Das ist in der Regel auch der erste Einstieg. Also wir bieten ja verschiedene Produkte an, verschiedene Möglichkeiten an, wir haben einmal das Thema neue Mitarbeiter finden, wir haben auch Schulungssysteme, wir haben auch Personalprozesse, Mitarbeiter binden, Lohnoptimierung, all diese ganzen Dienstleistungen rund ums Personalwesen bieten wir an. Aber ganz häufig beginnt bei uns die Zusammenarbeit mit einem Kunden eben mit dem Thema neue Mitarbeiter gewinnen, weil das häufig das ist, was am meisten anbrennt, was am akutesten ist, die anderen Themen kommen dann in der Regel danach. Insofern ist das ein Thema, was wir ziemlich häufig benutzen oder was wir ziemlich häufig auch bei Kunden einsetzen. Und da ist das Mittel unserer Wahl auch Social Recruiting. Wir gehen häufig auch hin und machen Stellenanzeigen auf Jobportalen ergänzend dazu, weil auch die, wenn man die richtig macht, natürlich eine Wirkung haben. Aber es ist im Vergleich zu Social Recruiting ist es trotzdem eine ganz andere Geschichte insofern Social Recruiting machen wir ziemlich oft bei Kunden ist für uns auch der Einstieg und da kann man überlegen, wie fängt man damit an? Wie baut man sowas überhaupt auf? Was muss man beachten? Und da möchte ich dir kurz erläutern, was sind die Bestandteile von einem solchen Prozess, weil im Prinzip ist Social Recruiting nichts anderes als ein Prozess, den du in deinem Unternehmen etablierst, ein neuer Kanal, über den du Bewerbungen generieren kannst und ich will dir kurz erläutern, wie das aussieht, was die Bestandteile sind und welche drei Fehler aus meiner Sicht ganz häufig gemacht werden, weswegen solche Kampagnen unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg bringen können. Da sieht man nämlich auch sehr viel Mist, wenn man sich damit mal beschäftigt. Also zunächst, wie sieht so ein Prozess aus? Das Erste, was man braucht, ist eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formate. Je nachdem, wie Social-Media-affin du bist, warst du schon auf Facebook, warst vielleicht auch schon auf Instagram. Da wirst du feststellen, das gehört zwar beides zum Metakonzern, hat trotzdem ganz unterschiedliche Formate. Auf Instagram hat man häufig entweder ein 1x1-Format, wenn es im sogenannten Feed ist, oder ein 9x16-Format, wenn es in einer Instagram-Story zu sehen ist. Auf Facebook ist es nochmal ein bisschen was anderes, also da gibt es auch die gleichen Formate, da gibt es auch Facebook-Stories, es gibt auch Facebook-Feeds, es gibt noch zwei, drei andere Variationen, aber Facebook ist zum Beispiel viel textlastiger. Ja, da spielt der Text in deiner Anzeige eine viel größere Rolle. Auf Instagram sieht man den kaum, der steht zwar unter dem Bild, aber hat eine ganz andere Formatierung, fällt gar nicht so auf. Also man muss erstmal überlegen, wo sind die Leute unterwegs? Da muss man diese Werbeanzeigen erstellen und die Werbeanzeigen muss man natürlich optimieren, auf die jeweilige Plattform. Ja, bei der einen Plattform ist Video sehr wichtig, bei der anderen Plattform ist ein Bild sehr wichtig, bei der anderen Plattform ist der Text sehr wichtig. Also da muss man sich erstmal überlegen, auf welcher Plattform oder auf welchen Plattformen wollen wir denn anfangen... und wie muss das Format sein, damit das Ganze auch dafür optimiert ist. Wenn derjenige dann auf die Werbeanzeige klickt, dann muss ein Bewerbungsformular kommen... Und da ist auch ein Punkt, das variiert sehr stark. Da gibt es sehr gute Beispiele, sehr schlechte Beispiele und die breite Masse irgendwo dazwischen. Was zeichnet so ein Bewerbungsformular aus? So ein Bewerbungsformular zeichnet aus, dass es sehr einfach ist. Also es muss wirklich auf dem Handy bedienbar sein. Es muss auch auf dem Handy gut aussehen. Also man schätzt, dass über 95 Prozent der Nutzer auf den sozialen Medien mit dem Handy eingeloggt sind. Das variiert auch nochmal je nach Plattform. Facebook wird ein bisschen öfters auf dem PC genutzt. Instagram wird fast nur auf dem Handy benutzt, weil man das auf dem PC zwar nutzen könnte, aber das macht niemand, weil es auch von der Bedienung her auf dem PC echt suboptimal ist. Also insofern kann man sagen, fast alles läuft auf dem Handy, deswegen sollte auch der Bewerbungsprozess mobil optimiert sein. Und die Kunst ist es, einerseits die Vorteile zu kommunizieren, also dem potenziellen Bewerber sehr schnell klarzumachen, warum er sich jetzt hier bewerben sollte. Also ganz klare Vorteilskommunikation, Darstellung der Arbeitgebermarke, Vorteilskommunikation. Dann muss man mit gezielten Fragen den Bewerber so gut qualifizieren, dass man einen ersten Eindruck hat, lohnt es sich mit diesem Bewerber mal zu telefonieren und das Gespräch zu suchen oder nicht. Beispielsweise, indem man abfragt, hat derjenige eine Ausbildung, oder ein Studium in einem bestimmten Bereich gemacht. Und wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist und das eine Anforderung ist, dass man ihn dann das Formular gar nicht mehr ausfüllen lässt, dass man also da schon ein bisschen vorfiltert. Ansonsten wird man sehr viele Bewerbungen bekommen, die aber nicht unbedingt dem gewünschten Suchprofil entsprechen. Und dann muss dieses Formular gleichzeitig, also es muss qualifizieren, es muss die Vorteile kommunizieren und es muss sehr einfach sein. Und das ist die große Kunst. Das ist eine Mischung, die nicht viele hinbekommen. Und wenn man sich dann beworben hat über dieses Bewerbungsformular, dann setzt ja der eigentliche Prozess im Unternehmen an. Also dann kommt die Bewerbung in das Unternehmen rein. Und auch da muss man sehen, das, was ich jetzt Bewerbung nenne, hat nichts mit der Bewerbung zu tun, die es in der Vergangenheit gab. Ja? Mit großem Anschreiben, mit Lebenslauf und so weiter. Sondern ich rede hier wirklich davon, da kommt eine Auswertung von den Kontaktdaten. Man sieht, was hat der Bewerber in diesem Bewerbungsformular alles angeklickt. Da bekommt man einen ersten Eindruck. Das ist aber was anderes, als wenn ich einen kompletten formellen Lebenslauf dahin bekomme. Weil den könnte ich mit dem Handy in 60 Sekunden, in der Geschwindigkeit, in der das passieren muss, damit das überhaupt jemand ausfüllt, gar nicht beantworten. Das heißt, ich kriege einige Daten zu sehen, ich kriege einen ersten Eindruck von dem Kandidaten und dann ist wichtig, dass ich diesen Kontakt, den ich dort jetzt habe, ich kann ihn ja anrufen, ich habe die Telefonnummer, ich habe die E-Mail-Adresse, ich kann ihn ja jetzt entsprechend kontaktieren und was dann ganz wichtig ist, ist, dass der Prozess, der jetzt anfängt im Unternehmen, dass der stimmt und da gehört einmal dazu, dass man den Bewerber relativ zügig anruft, dass man sich nicht zwei Wochen Zeit lässt, weil dann weiß der unter Umständen gar nicht mehr, dass er vor zwei Wochen dieses Formular ausgefüllt hat. Dass man ihn also schnell kontaktiert, dass man im ersten Telefonat den richtigen Eindruck hinterlässt und dass man diesen Prozess so schlank und agil wie möglich hält. Ich sage gleich noch dazu, was ich damit meine. Das sind die drei Bestandteile, also Werbeanzeige, Formular, und Prozess. Was für Fehler machen jetzt viele Unternehmen in diesen drei Bestandteilen? Fehler Nummer eins: Werbeanzeigen, die nicht optimal sind, einerseits, weil sie vom Format her vielleicht nicht passen. andererseits und das ist viel viel schlimmer, weil sie vielleicht an der Zielgruppe vorbeilaufen. Wie kann das passieren? Es kann einmal passieren, indem man in der Werbeanzeige sehr unternehmensbezogen kommuniziert sehe ich ganz oft, es geht los, wir suchen bla bla bla. Wir, 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 wir. Also man liest die Anzeige, jeder Absatz beginnt mit wir. Wir suchen den, wir möchten das und das und so weiter und so fort. Spricht mich als derjenige, dem die Werbeanzeige ausgespielt wird, überhaupt nicht an. Also unternehmensbezogen ein Thema, Ja, man muss überlegen, wie kann ich das, was ich sagen will, was uns auch als Arbeitgeber auszeichnet, so kommunizieren, dass es für den Arbeitnehmer einen Vorteil darstellt und wie kann ich den Arbeitnehmer damit ansprechen, ohne zu sehr aus der Ich-Perspektive zu reden. Das ist eine Sache, die ich in ganz vielen Anzeigen sehe. Die zweite Sache ist, dass die völlig falschen Vorteile oder die völlig falschen Themen angesprochen werden. Also Beispiel, ich hatte zuletzt eine Anzeige gesehen, da war das Thema Digitalisierung im Vordergrund. Also man hat, man hat dann Dort geschrieben, wenn du dich bei uns bewirbst, gehst du mit dem Puls der Zeit. Das war eine kaufmännische Stelle. Und wenn man sich mit Kaufleuten unterhält und fragt, warum würdet ihr den Arbeitgeber wechseln? Habe ich schon 50 Mal gemacht, weil wir verschiedene Kaufleute schon gesucht haben für Kunden und ich mit verschiedenen Kaufleuten dann die ersten Qualifizierungstelefonate gemacht habe und die alle gefragt habe, warum möchtet ihr wechseln? So lernt man die Zielgruppe kennen. Und da hat mir keiner gesagt, ich möchte wechseln, weil mein Unternehmen ist nicht digitalisiert. Also die, das Unternehmen dachte, unser USP ist, wir arbeiten sehr digital und das würde für die Mitarbeiter eine Rolle spielen. Wenn man dann die Bewerber aber gefragt hat, hat da keiner gesagt, dass das für ihn eine Rolle spielt. Das heißt, ich habe zwar jetzt mit einem Benefit geworben, der Benefit war aber für die Zielgruppe überhaupt nicht relevant. Also auch das passiert ganz häufig, dass Unternehmen denken, wir müssen den Obstkorb präsent machen oder prominent platzieren, weil das ja ein Riesen-Benefit ist. So, so denken manche Unternehmen. Und der Arbeitnehmer sagt ja für einen Obstkorb wechsle ich aber nicht das Unternehmen. Ja also da muss man wirklich, da muss man wirklich überlegen, was ist der Grund, warum ein Kaufmann oder ein anderer Beruf das Unternehmen wechseln würde und auf diesen Aspekt muss man draufgehen. Oder was man auch machen kann ist, was ist der Hauptschmerz, den ein Kaufmann bei einem schlechten Arbeitgeber hat? Und auch auf diesen Schmerz kann man drauf drücken. Aber dann resoniert das mit der Zielgruppe. Wenn ich irgendwelche Benefits promote, die keine richtigen Benefits sind, dann läuft die Werbeanzeige an der Zielgruppe vorbei. Das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei, ich klicke auf die Anzeige, komme auf das Bewerbungsformular. Das Bewerbungsformular ist nicht optimal. Das kann entweder dadurch passieren, dass Unternehmen gar kein richtiges Bewerbungsformular haben, sondern nur auf ihre Karriereseite leiten und das bietet häufig das Problem. Da werden zig Stellen gesucht. Ich kann zwar verschiedene Links klicken, kommen auf die richtigen Stellen, aber das ist viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Ich muss draufklicken und ich darf für jede Seite in diesem Bewerbungsformular nur eine Möglichkeit haben. Also von mir aus ein Button ja oder nein, das ist okay. Klar, ich muss ja irgendwie qualifizieren. Aber dieser, dieser, dieses Formular muss so einfach gehen wie möglich. Wenn ich da noch 20 andere Buttons reinbaue, die mich auf völlig andere Unterseiten schicken, dann geht das Hauptziel, nämlich die Bewerbung, ganz schnell verloren. Also auf die Karriereseite, auf die allgemeine Karriereseite zu verlinken über so ein Werbeanzeigensystem, suboptimal, würde ich absolut nicht empfehlen. Zweites Thema ist, wenn dann auf die Karriereseite geleitet wird oder wenn man ein eigenes Bewerbungsformular hat, auch das muss natürlich optimal strukturiert sein. Ja? Also es ist nicht gut, wenn der, wenn der User 80 Minuten lang nach unten scrollen muss, wird mit Informationen geflutet und dann gibt es einen Button Bewerbung absenden. Besser ist, man teilt das auf verschiedene Seiten auf und man klickt sich Schritt für Schritt die einzelnen Seiten durch. Warum? Mit jedem Klick, den ich machen muss, um auf die nächste Seite zu kommen, gehe ich ein kleines Commitment ein und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich am Ende auch bereit bin, meine Kontaktdaten anzugeben, als wenn ich noch gar nicht in diesem System drin bin. Also Bewerbungsformulare sollten so gestaltet werden, dass sie die Vorteile, die Infos zur Stelle und all diese ganzen Sachen zwar ganz klar kommunizieren, aber am besten auf mehrere Seiten aufgeteilt. Am besten so, dass derjenige öfters mit dem Kopf Ja nicken muss, dass der öfters sich durchklicken muss, bis er zu den Kontaktdaten kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es funktioniert und abgesehen davon hat man auch viel mehr Daten, die man auswerten kann, im Sinne von, auf welcher Seite brechen die Nutzer ab, welche Seite müssen wir optimieren, wo müssen wir nachlegen und so weiter und so fort. Man kriegt ganz andere Insights und was auch oft falsch gemacht wird, dann bin ich mit dem Punkt auch fertig Viele Unternehmen fordern dann einen Lebenslauf an, den man abschicken muss. Das kann auch ganz schnell passieren, versehentlich, indem man eben auf die Karriereseite verweist. Und die Karriereseite fordert dann eben zum Beispiel bei bestimmten Stellen, dass man zwingend einen Lebenslauf hochladen muss. Und wenn das der Fall ist, dann ist Game Over. Warum? Ja, ich sitze in der U-Bahn, sehe diese Stellenanzeige, klicke mich gerade durch wusste bis vor einer Minute noch gar nicht, dass es dieses Unternehmen gibt, dass es diese Stellenanzeige gibt. Habe ich jetzt zufällig einen Lebenslauf auf dem Handy? Wahrscheinlich nicht. So, Das heißt, man kann den Lebenslauf abfragen, ja, man kann das in das Formular einbauen, dann sollte man es aber bitte optional machen, ja, dass man also dann äh, das Formular auch ohne Lebenslauf abschicken kann. Wenn man es auf die Karriereseite leitet, ist das eben ganz oft nicht der Fall. Und dann kommt Fehler Nummer drei, der falsche Prozess. Man darf die Bewerber, die über diese Plattformen kommen, nicht genauso behandeln wie Bewerber, die über andere Plattformen kommen. Zum einen hat man weniger Informationen, das heißt man muss noch einen Zwischenschritt einbauen, den man beim klassischen Bewerbungsprozess nicht braucht, nämlich die Qualifikation, die Vorqualifikation. Also ich kriege das Kontaktformular mit den Daten und dann muss ich den erstmal anrufen. Am besten innerhalb von 24, maximal 48 Stunden. Dabei, dann ist er noch warm. Dann weiß, er hat das Formular abgeschickt, dann hat er auch ein gewisses Interesse und dann sollte ich den relativ schnell anrufen und sollte mit ihm sprechen, um ein paar Infos zu bekommen. Ja, also einen guten ersten Eindruck von einem selbst hinterlassen und dann Fragen stellen wie zum Beispiel, ja, Sie haben sich bei uns ins Formular eingetragen. Was hat Sie denn dazu veranlasst? Was ist Ihre aktuelle Situation? Dann bekommt man Infos, wo arbeitet er aktuell, was hat er für eine Ausbildung gemacht, was ist sein äh, Lebensrahmen aktuell, was ist seine Lebenssituation. Dann kann man die Frage stellen, was gefällt Ihnen bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber nicht, warum möchten Sie nach etwas anderem suchen. Dann bekommt man ganz viele Infos, warum Leute nach was Neuem suchen. Das kann zum Beispiel sein, mein aktueller Arbeitgeber ist im Schichtdienst, ich bin Mitte 50, habe keine Lust mehr auf Schichtdienst, suche etwas außerhalb der der Schicht. Das können aber auch ganz andere Gründe sein. Ich habe das Gefühl, ich kann hier nichts mehr lernen, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln. Man kriegt super viele Infos, wenn man mit den Leuten telefoniert, warum bewerben die sich. Und auf diese Infos kann man natürlich auch später eingehen, kann überlegen, wie können wir dem gutes Angebot machen, was genau auf diese Informationen einzahlt und wie können wir das Ganze dann entsprechend optimieren. Und was auch ganz wichtig ist, in dem Bewerbungsformular oder in den Werbeanzeigen sagen wir in der Regel, bewirb dich jetzt in maximal 60 Sekunden oder in maximal 120 Sekunden oder sichere dir jetzt ein Jobangebot in 60 Sekunden, wie auch immer man das formuliert. Aber so irgendwie macht man es dann in der Regel, um den Leuten direkt in der Werbeanzeige schon zu demonstrieren, ey, es ist super einfach, bei uns eine Bewerbung abzuschicken. Und dann gibt es Unternehmen, die gehen dann beim ersten Telefonat hin und sagen dann, ja, schick mal bitte noch einen Lebenslauf. Das ist völliger Widerspruch. Wir haben in der Werbeanzeige gesagt, Du kannst dich ohne Lebenslauf erstmal bewerben und jetzt sagen wir ihm beim ersten Telefonat schon, schick mal bitte einen Lebenslauf. Nicht falsch verstehen, wir brauchen irgendwann einen Lebenslauf. Wir brauchen auch irgendwann Zeugnisse, um auch zu prüfen, stimmt das, was er uns da erzählt hat? Hat er diese Ausbildung wirklich gemacht? Aber beim ersten Telefonat ist das noch zu früh. Es geht beim ersten Telefonat darum, den erstmal kennenzulernen, von ihm einen guten Eindruck zu bekommen und umgekehrt einen guten Eindruck als Unternehmen zu hinterlassen. Und wenn man dann beim Vorqualifizierungstelefon hat, das Gefühl hat, ey, der ist gut, dann macht man direkt einen Termin aus für ein persönliches Vorstellungsgespräch, lässt ihn mal in die Firma kommen, ihn oder sie natürlich, lässt ihn oder sie in die Firma kommen und dann kann man sagen, bring bitte beim Termin deinen Lebenslauf mit, aber nicht, schick mal einen Lebenslauf und dann machen wir einen Termin. Also da muss man beim Prozess schon aufpassen, dass man eben agil ist, dass man auch offen für was Neues ist und dass man eben auf die Menschen aktiv zugeht und es denen so einfach wie möglich macht, das Unternehmen kennenzulernen. Und wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, beziehungsweise wenn der Mitarbeiter einmal den Fuß in unserer Tür hat, dann ist es viel einfacher, den abzuschließen, beziehungsweise diesen Mitarbeiter dann auch einzustellen. Und dann kann man auch hingehen und sagen, so jetzt kümmern wir uns noch um die Bürokratie, bringen uns bitte noch die Zeugnisse und alles was dazu gehört. Das also zu den Bestandteilen, zu den häufigsten Fehlern, die ich oft sehe, wenn wir solche Systeme begutachten beziehungsweise wenn man sich solche Systeme anschaut. Ich möchte dir noch einen Bonustipp an der Stelle mitgeben. Es gibt auf Facebook die sogenannte Werbebibliothek. Also du kannst in der Suchmaschine deiner Wahl mal eingeben Facebook Werbebibliothek und dann wirst du relativ schnell einen Link finden, der nennt sich Facebook Ads Library. Strich Werbebibliothek. Und wenn du da drauf drückst, siehst du eine Seite von Facebook, auf der eine Suchmaske erscheint in der Mitte der Seite. Du kannst dort aussuchen alle Werbeanzeigen und kannst dann entweder nach Firmen suchen, also beispielsweise Konkurrenzunternehmen oder auch nach Stichwörtern, zum Beispiel Bewerbung Kfz. Und du bekommst dann von Facebook alle Werbeanzeigen angezeigt, die aktuell laufen. Also du kannst bei deiner Konkurrenz in die Werbeanzeigen reinschauen und kannst sehen, wie gestalten die ihre Werbeanzeigen, was für Werbeanzeigen schalten die aktuell. Und wenn du keinen konkreten Konkurrenten im Kopf hast, kannst du eben branchenspezifisch suchen und kannst dir schon mal oder kannst schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wer schaltet aktuell Werbeanzeigen, wie machen die das, was ist gut, was ist schlecht. Und das ist zum Beispiel sowas, was wir fast jeden Tag machen. Wir nehmen uns jeden Tag eine halbe Stunde Zeit. Schauen bei den Unternehmen hier, bei uns im Umkreis natürlich, aber auch bei Unternehmen, die wir generell spannend finden, was schalten die für Werbeanzeigen, was ist an der Anzeige aus unserer Sicht gut, was ist schlecht, was kann man besser machen und dadurch lernen wir natürlich auch jede Menge immer und immer wieder dazu. Man sieht das Ergebnis nicht, man kann nicht sehen, wie viele Bewerbungen die Anzeige gebracht hat, also die internen Analysedaten sieht man natürlich nicht, aber man bekommt zumindest schon mal einen ersten Eindruck, wie sieht die Anzeige aus, wie sieht das aus Bewerbungsformular aus und was könnte man an der Stelle noch optimieren. Dadurch kann man ganz viel lernen. Das als kleiner Bonustipp. Also wenn dich mal interessiert, wie sieht so ein System aus, such doch einfach mal in der Facebook-Werbebibliothek, was die Konkurrenz so macht. Und dann will ich noch ganz kurz, ganz kurz noch ein Wort zum Thema Social Recruiting-Agenturen sagen. Es gibt aktuell ganz, ganz viele Agenturen. Man kann sagen, viele Unternehmen oder viele Agenturen in dem Bereich sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ja. Es gibt ganz viele Agenturen, die sich neu gegründet haben und die das Thema Social Recruiting jetzt aktuell verkaufen, die also teilweise auch mit Kaltakquise Unternehmen anrufen. Viele Unternehmen haben das Gefühl, sie wurden am Tag schon dreimal angerufen von irgendeiner Agentur und die versuchen, dieses Thema jetzt an Land zu bringen. Und der Grund liegt einfach darin, Mitarbeiter ist von fast jedem Unternehmen gerade das größte Problem. Da wird sehr viel Geld für ausgegeben. Wenn ich einen Headhunter beauftrage, bezahle ich ganz schnell 15.000 bis 20.000 Euro für eine eingestellte Person, je nachdem, was das für eine Stelle ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, für unter 15.000 Euro jemanden einzustellen, dann haben wir einen Mehrwert geschaffen und können natürlich entsprechend auch dieses Geld abrechnen. Und man muss auch dazu sagen, also der Wert ist natürlich sehr hoch. Das Problem bei vielen Agenturen, die neu gegründet wurden, ist, besteht in meiner Sicht einfach darin, die wittern das Geschäftsmodell, buchen bei diversen Business Coachings ein Coaching, bezahlen dort viel Geld, bekommen dabei gebracht, wie man den Vertrieb macht und dass Social Recruiting eine interessante Einnahmequelle ist treten damit an den Markt, haben aber bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gelernt, wie sie das eigentliche Fulfillment, also wie sie das eigentliche Social Recruiting machen. Das heißt, die schließen ab, verkaufen, verkaufen und dann wird, nachdem sie es verkauft haben, dann probiert in irgendeiner Form, äh, ja, da einen Social Recruiting-Prozess umzusetzen und der klappt vielleicht nicht immer optimal und am Ende steht das Unternehmen da und sagt, ja, wir haben Social Recruiting ausprobiert, hat aber so nicht funktioniert da, bitte, 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 man kann bei Social Recruiting extrem viel falsch machen. Die drei Fehler, die ich dir gerade genannt habe, waren jetzt drei davon. Unter der Haube steckt noch jede Menge mehr. Das Kampagnen-Setup muss richtig funktionieren. Das Tracking muss richtig funktionieren. Das ist auch gar nicht so einfach, das so hinzubekommen, dass es einigermaßen DSGVO-konform ist und trotzdem gute Ergebnisse bringt. Das ist wirklich ein Thema für sich. Das ist wirklich ein, ein schwieriges Gebiet, äh, gerade aktuell in der Diskussion mit Facebook, Instagram und den ganzen Datenschutzthemen, die da hinten dran Also das ist nicht so einfach. Das ist nicht ein äh, schnell reich werden Modell. Das Problem ist, dass gerade viele neu gegründete Agenturen, die das jetzt für sich als Geschäftsmodell entwickelt haben, das als schnell reich äh, Variante sehen bzw. das gerne so haben würden ja und dann häufig verbrannte Erde hinterlassen. Also wenn du sagst, Social Recruiting ist für dich interessant, du würdest das gerne mal ausprobieren, dann solltest du bei der Wahl der Agentur darauf achten, dass es die Agentur schon länger gibt, dass die Agentur nachweislich Ergebnisse liefern kann, also sprich zufriedene Kunden schon geliefert hat mit guten Ergebnissen dann kann in dem Bereich behaupte ich jetzt mal nichts passieren. Ideal ist natürlich, wenn die Agentur Ergebnisse in einer Branche geliefert hat, die auch zu deiner Branche passt und worauf ich persönlich Wert legen würde, ist, dass die Agentur in einer bestimmten Region in deiner Region auch nur mit einem Unternehmen pro Gewerk zusammenarbeitet, weil ansonsten kann es passieren, dass das Unternehmen zwei also dass die Agentur zwei Einzelhandel beispielsweise aufnimmt. Gut, da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber machen wir ein anderes Beispiel. Zwei Schreinereien aufnimmt, die im Umkreis von zehn Kilometer sitzen. Und jetzt macht die Agentur für beide Schreinereien Werbeanzeigen. So, das Gebiet ist begrenzt. Die Leute, die in Frage kommen, dort als Schreiner zu arbeiten, sind auch begrenzt. Schwierig, wenn ich jetzt als Agentur beide Kunden bediene, weil ich konkurriere im Prinzip intern. Ich habe einen massiven Interessenskonflikt. Es gibt aber Agenturen, die das nicht stört, die also trotzdem die Kunden annehmen, weil sie sagen, wir können da jetzt Geld abrechnen im doppelten Maße, können im Prinzip die Werbeanzeigen und die Formulare kopieren, tauschen die Logos aus, tauschen ein paar Vorteile aus und dann sind wir fertig. So wird das jedenfalls von vielen gesehen. Ob das am Ende Ergebnis bringt oder nicht, ist vielen dann auch an der Stelle egal. Deswegen, das wäre ein Punkt, auf den würde ich Wert legen, dass ich wirklich eine Agentur finde die das nur für mich macht in meiner Region oder eben für andere Unternehmen, die aber nichts mit meiner Branche zu tun haben, um sicherzustellen, dass man sich da keine Konkurrenz macht. Das nur als ganz kleine Anekdote. Also es soll jetzt hier kein Bashing gegen Agenturen sein. Es gibt auch viele Agenturen, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber es gibt eben gerade in dem Bereich und gerade jetzt aktuell doch auch einige schwarze Schafe, die da an den Start gehen. Ja und wenn du sagst, du hast noch keinen Anbieter, du bist flexibel, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne zu uns kommen. Wir haben ein Angebot für Unternehmen, also wir haben natürlich in dem Bereich auch verschiedene Angebote. Wir haben einmal ein Coaching für Unternehmen. Das ist der günstigste Einstieg. Das sieht so aus, es gibt einen Videokurs, den man abarbeiten kann, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie kann man so ein System aufsetzen und neben diesem Videokurs gibt es dann auch mehrere Telefonate, bei denen wir dann auch persönlich unterstützen. Also das ist wirklich für die Unternehmen gedacht, die sagen, wir haben schon sehr, sehr viel Social Media Marketing Kompetenz in unserem Haus, uns fehlen im Prinzip nur noch die kleinen Kniffe, dann macht das Sinn, dann kann man die Kompetenz direkt im Unternehmen erwerben und kann natürlich auch Geld dabei sparen, weil das Coaching ja auch nicht so teuer ist. Dann haben wir ein Einstiegsdienstleistungspaket, das ist das, womit die meisten Unternehmen bei uns auch starten. Das geht über drei Monate, das sieht so aus. Wir schauen uns an, wie sind die Social-Media-Profile aktuell, was müssen wir machen. Wir drehen ein komplettes Arbeitgeber-Image-Video, das ist auch so ein Punkt. Videos performen häufig besser als Fotos. Viele Agenturen bieten nur Fotos an, bei uns ist das Video immer automatisch mit drin, weil wir über ein Video uns am besten gegenüber der Konkurrenz absetzen können, weil sehr also hochwertige, gut gemachte Videos sind immer noch Mangelware auf Social Media, auch wenn mittlerweile viele Unternehmen dort Werbeanzeigen schalten. Ein gut gemachtes Video setzt sich gegenüber der Konkurrenz viel stärker durch als gut gemachte Fotos, deswegen ist es bei uns standardmäßig mit drin, weil wir sagen, wir wollen für unsere Kunden die besten Ergebnisse. Wir wollen andere Kampagnen, die von Konkurrenten gemacht werden, outperformen. Deswegen ist das Video immer zwingend mit drin. Fotomaterial machen wir. Also wir erstellen einmal so einen Rundumschlag an Inhalten, den wir brauchen, um gute Werbeanzeigen zu erstellen, die auch wirklich funktionieren. Wir erstellen den Bewerbungsprozess und all das, was dazugehört. Und dann Schalten wir drei Monate die Werbeanzeigen, schauen jeden Tag auf die Werbeanzeigen drauf, optimieren die Werbeanzeigen dann auch im Laufe der Zeit entsprechend. Und bisher hat jedes Unternehmen, was wir dort betreut haben, mindestens zwei Mitarbeiter einstellen können in diesen äh, drei Monaten. Und die Kosten, die das Ganze insgesamt gekostet hat, unser Honorar für das Video, für das Setup, für die laufende Betreuung, Plus das Werbebudget, was an die Plattform geht, war immer noch günstiger, als wenn man für diese zwei Mitarbeiter, die dann eingestellt wurden, einen Headhunter gebucht wird. Also das ist das Paket, womit wir in der Regel starten. Es gibt dann noch das größere Paket. Das machen wir aber meistens erst, wenn die Zusammenarbeit nach den drei Monaten schon erfolgreich lief, wenn sich das eingespielt hat, wenn man schon ein Team ist. Das ist dann also ein bisschen langfristiger gesehen, das geht über sechs Monate, da werden wir auch die ganzen Kampagnen schalten, auch Videos machen und so weiter. Da ist aber noch ergänzend dabei, dass wir beispielsweise jeden Monat mindestens einen Tag im Monat vorbeikommen, Content machen, ein komplettes Social-Media-Profil neu aufbauen für den Arbeitgeber. Also das ist wirklich dafür gedacht, wenn man gar nichts hat, dann kann man damit innerhalb von sechs Monaten eine sehr schöne, sehr gute Arbeitgebermarke in den Social-Media-Netzwerken etablieren. Plus hat die ganze Kampagnenschaltung und so weiter dabei. Also da gewinnt man mit Sicherheit auch noch mehr als zwei Mitarbeiter in diesen sechs Monaten. Das ist ein bisschen langfristiger angelegt. Das bieten wir in Unternehmen meistens aber auch erst an, wenn wir wirklich schon mal zusammengearbeitet haben und auch gesehen haben, das Ganze funktioniert und wenn man bei uns startet, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, dann wird man auch, bekommt man ein ordentliches Onboarding, ja? das ist auch wie eine Art Online-Kurs, wo wir also erklären, wie funktioniert die Zusammenarbeit, was brauchen wir an Zugängen, wie funktioniert der Prozess, ja? weil die Bewerber kommen ja dann bei Ihnen oder bei dir im Unternehmen an und müssen ja dann weiter bearbeitet werden. Da stellen wir Skripte zur Verfügung, wir stellen eine digitale Datenbank zur Verfügung, wo automatisch die Adressen landen, wo man auch äh, reinschreiben kann, wie hat man die Adressen bearbeitet, hat man den schon angerufen, war der qualifiziert, war der nicht qualifiziert. Also da haben wir ein komplettes Dashboard, eine Datenbank, wer beispielsweise HR-Software wie Personio nutzt, den binden wir das auch entsprechend da an, dass die Bewerber dort dann drinnen landen. Also da kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen machen und das wird alles von so einem digitalen Onboarding begleitet, dass wenn man Kunde bei uns wird, man sich auch direkt wohlfühlt und direkt auch weiß, was Sache ist, was man bringen muss, wie alles funktioniert und so weiter. Also wir arbeiten da auf einem sehr hohen Anspruch und sehr professionell. Und ich hoffe, du hast in dieser Folge jetzt einiges mitnehmen können für dich. Ich hoffe, du hast einiges Gelernt, also wir haben geklärt, was ist der Begriff Social Recruiting, warum ist das so erfolgreich, weil man eben dahin geht, wo die Zielgruppe schon sitzt. Woraus besteht so ein System aus einer Werbeanzeige, einem Bewerbungsformular und einem Prozess nach hinten raus, der funktioniert? Die häufigsten Fehler waren, dass Werbeanzeigen zu sehr unternehmensbezogen sind, zu wenig die Zielgruppe ansprechen oder auch die falschen Vorteile kommuniziert werden, dass das Bewerbungsformular nicht optimal ist oder gar kein Bewerbungsformular vorhanden ist, sondern dass man auf die Karriereseite geschickt wird und dass nach hinten raus, wenn die Bewerbung reingeht, der Prozess einfach nicht sauber stimmt. Das waren im Wesentlichen die Punkte, die du für heute mitnehmen kannst oder die wir besprochen haben. Ansonsten, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, du kannst über www.b15.consulting Beratung ein kostenfreies Strategiegespräch mit uns vereinbarten. Dort sprechen wir darüber, wie können wir dieses System für dein Unternehmen umsetzen, was ist deine Situation, macht eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn und dort bekommst du auch eine erste Einschätzung, wie viel würde eine Zusammenarbeit kosten und daraufhin kannst du dann entscheiden, möchtest du das machen oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, hab einen schönen Tag, hab eine schöne restliche Woche, gegebenenfalls sieht man sich bei einem Strategiegespräch, würde mich freuen und ansonsten freue ich mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald, Dein Ken Kuiper.
1: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Diese Podcast-Folge war nur ein erster Eindruck, welche Strategien wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen und welche Ergebnisse wir für Ihr Unternehmen gemeinsam erreichen können. Ihnen hat diese Folge gefallen? Dann bewerben Sie sich noch heute für ein unverbindliches, 45-minütiges Beratungsgespräch unter wwwb beratung In diesem Gespräch sprechen wir über Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und geben Ihnen einen ersten Eindruck, mit welchen Strategien wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können. So werden Sie in jedem Fall bereits aus dem Gespräch einen hohen Mehrwert für sich mitnehmen. Doch Sie sollten sich beeilen. Wir arbeiten nur mit einem Unternehmen pro Branche in einer Region zusammen, um nicht konkurrierende Arbeitgeber zu beraten und dadurch Interessenskonflikte zu verursachen. Unsere Kapazitäten sind daher beschränkt. Bewerben Sie sich daher noch heute und sichern Sie sich den Gebietsschutz für Ihre Region.